0: Reflexe.
1: Zpětný odraz.
2: Reflexe. Podpovrhdění. Ve Veltavských Reflexích se dnes podíváme z několika úhlů pohledu na jediný film, který představuje důležitý moment současné francouzské i evropské kinematografie. Na film Portrét dívky v plamenech. Snímek režisérky Céline Siamy, zasazený do 18. století, dostal cenu za scénář na letošním festivalu v Cannes a obdržel také queer palmu. Portrét dívky v plamenech má premiéru na právě probíhajícím festivalu francouzského filmu, jehož je to podle našeho názoru nejvýznamnější titul. A zanedlouho vstoupí do českých kin. Na film dnes uslyšíte recenzi, v rozhovoru vám ho přiblíží režisérka Céline Siama i představitelka hlavní role, známá francouzská herečka Adele Enel. A o kvalitách snímku budeme debatovat. U filmových reflexí vás dnes vítá pouze Pavel Sladký. Šárce Kmitarkové přejte brzké uzdravení, aby se v následujícím vysílání mohla zase připojit. It's Film Portrét dívky v plamenech se odehrává ve francouzské Bretanii roku 1760. Vypráví o vztahu malířky Marian a Eloise, kterou má malířka portrétovat. Film režisérky Selin Siami vypráví o roli umění v našich životech, o zakázané lásce, o ženském údělu i o tom, jak pohled proměňuje toho, kdo se dívá i toho, kdo je pozorován. O recenzi filmu jsme do reflexí požádali Janu Číškovskou.
1: Děj mezinárodně oceněného snímku francouzské scenáristky a režisérky Selin Siami je zasazen do poloviny 18. století na Malý ostrov, kam přijíždí mladá malířka Marian za pracovní zakázkou. Má namalovat portrét dcery bohaté hraběnky, který bude sloužit jako smlouva v domluveném manželství s milánským šlechticem. Eloise ale pro svůj portrét odmítá sedět modelem, aby snadku zabránila. Marian tak čeká nelehký úkol portrétovat Eloise tajně, bez jejího vědomí a po paměti. Mladé ženy se postupně zbližují i přes odlišný třídní původ. S dokončením portrétu se Marian Eloise přizná, co byl její úkol. Eloi svůj portrét odmítne, ale k překvapení Marian i své matky souhlasí s tím, že bude pouzovat pro druhý, nový portrét. Jak samotný název filmu napovídá, vznik portrétního díla je základem pro dějový oblouk filmu. Ale si ho používá jako východisko pro mnohovrstevnaté, vizuálně, stavebně i referenčně detailně propracované subverzivní dílo, které zároveň přináší téměř palčivě fyzický prožitek milostného vzplanutí. Selin Siama pro svůj příběh zvolila historické období, v němž bylo postavení žen téměř zcela podřízeno mužům, aby v něm vytvořila ženský mikrosvět, ze kterého jsou muži bezprostředně vyloučeni. Jejich přítomnost je ale citelná mimo něj ve formě omezení či povinnosti. Ať už je to domluvené manželství, nechtěné mateřství, nemožnost prosadit se v uvozovkách mužském povolání, jako je malířství. Hlavní hrdinky filmu Jsou v trvalé interakci s touto patriarchální či heteronormativní společenskou normou a snímek je skrzeně narušuje, velice subtilně a po vrstvách, ale velmi důsledně. Portrét dívky v plamenech bych ale nechtěla označit nálepkou feministický či queer film. Byla by mu příliš úzká. Jeho hlavní linie můžeme vnímat v melancholickém milostném příběhu, který se staví proti heteronormativním kategoriím, ale snímek především přináší mistrné filmové stvárnění paměti, vzpomínky a skrze pohledy budované intimity a citového vztahu. Portrét jako umělecké dílo dokáže zachytit podobu člověka v čase a zároveň se v něm odráží pohled umělce či umělkyně, osobní vnímání modelu je jemi snímek toto využívá na mnoha úrovních, včetně toho, že malířská práce na portrétu představuje časový rámec děje. Po příjezdu na ostrov Marian maluje první portrét Elois po paměti. Během procházek po pláži postupně objevuje její tvář se všemi detaily, pohledem proniká blíže k, k se snímek přibližuje postupně, jako by její postava pomalu vystupovala z bílého plátna skrze fragmenty, linie a detaily. Od zmínek v rozhovoru, přes sledování její postavy v běhu, odhalení části obličeje, přes profil k anfasu. V kontrastu s tím při tvorbě druhého portrétu již sedí Eloa s modelem. Její tvář je odhalená, dostupná a tím se mění i vzájemný vztah oboužen. Zatímco v první části šlo především o to vidět, druhá část je o vzájemném pohledu. Vidět a zároveň být i viděn. Skrze tlumený, ale velmi přesný herecký projev budují Noemi Merlan a Adele Hanel vzájemné napětí a touhu, která přeroste v milostní vztah. Dokončení portrétu znamená jeho konec. Láska se stává vzpomínkou vtisknutou do malířského plátna a Eloise je předána neznámému snoubenci. Nemožnost vzájemného vnímání se pohledem je rovněž symbolickým koncem filmu. Vzpomínky a konzervace dějů v lidské mysli podobně jako na malířském plátně, jsou také nedílnou součástí filmu. Hlavní část děje je vyprávěna ve flashbacku, jako Marianina subjektivní vzpomínka, do které se přeneseme obrazem Elois v noční krajině, portrétem dívky v plamenech. Dny, které Marian stráví s Elois na ostrově, jsou odsouzeny k tomu existovat jen ve vzpomínkách jich dvou. Z pohledu zbytku společnosti zůstane jejich vztah neviditelný. Siyama ve snímku pracuje i se symbolikou mýtu o Orfeovi a Euridice. Pěvec Orfeus dostal příležitost vyvést svou milovanou Euridiku z pocvětí za jediné podmínky. Nesměl se ohlédnout, dokud nebudou oba na světle světa. Ze strachu zda Euridika nepadá unavou, ale nevydržel a za sebou už viděl jen její stín. Elois Marian v návaznosti na tuto báji při odjezdu z ostrova vyzve, aby se ohlédla a nechala ji upadnout do zapomnění. Marian proti tomu Elois prosí, aby ničeho nelitovala a místo toho na ní vzpomínala. Portrét dívky v plamenech by bylo možné analyzovat skrze kvírčtení. Samostatnou kapitolu představuje feministická revize dějin a nebo dějin umění a zcela jistě herectví, protože Selin Siamma vytvořila svým filmem jedinečný portrét své dlouholeté muzy Adel Hanel. A již ke snímku ale budeme přistupovat jakoukoliv optikou. Bez pochyby obstojí jako suverénní, realizačně precizní a divácky bezbřeze slastné dílo a jeden z vrcholů letošní francouzské, ale i celkově evropské filmové produkce.
2: Říká o filmu Portrét dívky v plamenech Jana Číškovská. Jano, ahoj a díky za recenzi.
1: Ahoj, Pavle, díky za pozvání.
2: A pojďme se teď o tomto významném filmu, jsem přesvědčený, společně s tebou ještě chvíli dál bavit. Je to, to můžu rovnou říct, určitě nejen za mě, nejvýznamnější titul v současnosti probíhajícího festivalu francouzského filmu v Praze, v Brně a v dalších českých městech. Pro mě možná jeden z nejdůležitějších francouzských filmů nejenom tohoto roku, Roku. Je to totiž film, který, jak správně konstatovala tvoje recenze, lze číst na vícero rovinách. Mně se mimo jiné na portrétu Dívky v plamenech velice líbil ten moment Orfea a Euridiky. Právě to, co v sobě kondenzuje, jakým způsobem lze vykládat a že ho Selinciam vykládá vlastně poměrně neortodoxním způsobem, nebo je to její osobitá interpretace tohohle mýtu, který vkládá velmi vhodným způsobem do těla toho filmu. Je to taky několikátá spolupráce s Elinciami s Adele Enel. Je to její spolupráce na minimálně třetím filmu. Oni společně natočili Aquabely, film, kterým vlastně má debitovala a byl to jeden z prvních výrazných filmů Adel Enel, která hrála už od dětského věku. Nakonec jedna francouzská mýtu kauza vlastně zahrnuje i Adel Enel, protože ve filmu Ďáblové, který natočila v nějakých 12 nebo 13 letech údajně, mělo taky dojít k nějakému sexuálnímu obtěžování ze strany režiséra. Takže je tam spousta témat jak ve filmografii obou, tak v samotném tom filmu.
1: Určitě, tak já myslím, že jejich tvůrčí kariéra se velice významně ovlivňovala nejen vlastně na té Vyloženě profesní úrovni, ale především i na té úrovni jako režisérka můza. muza. Myslím si, že Celine Siama byla opravdu ten, kdo započal velmi hvězdnou kariéru Anel ve francouzském filmu. I když samozřejmě teď se divákům představila jako hlavní představitelka portrétu Dívky v plamenech, ale v posledních letech si čeští diváci můžou vybavit i třeba z filmu 120 BPM. Nemá také velice výraznou roli. Takže nedá se samozřejmě říct, že by ADLN hrála v tuto chvíli jenom ve filmu excellentiami, ale určitě v její kariéře hrála spolupráce s touto režisérkou naprosto klíčovou roli.
2: 120 BPM je takový hodně kolektivní film, kolektivním způsobem vznikal, zachycuje nějaké kolektivní hnutí, to znamená boj proti AIDS, proti HIV a proti epidemii, která v té době hrozila nebo nastávala. A já bych teda naproti tomu ještě vyzdvihnul jiný, jiný herecký počin Adel NL, a to je film Neznámá dívka, kde hrála v režii bratrů Dardenových, možná to není jejich nejsilnější film bratrů Dardenových, ale je to výrazná role ve které pátrá právě po té titulní neznámé dívce, čili po tom, co se stalo před dveřmi jedné medicínské ordinace, když to řeknu hodně zjednodušeně. Dá se nějak charakterizovat ten její herecký projev ve filmu Portrét dívky v plamenech? Co bychom k němu řekli?
1: Já si myslím, že Adel Anel to velice dobře přiblížila sama vlastně tu hereckou práci i v rozhovoru s Kán, který tady posluchačům vlastně bude k dispozici. Za chvilku nabídneme, ano. Ale uh, podle mě je velice důležité to, že se vlastně ona vystupuje z určité jakoby postavy zcela neznáme až k tomu naprosto fyzickému, konkrétnímu. Ona vlastně staví tu postavu opravdu v duchu toho, jak vzniká ten portrét. Vlastně ta analogie je tam naprosto čitelná a to herectví přesně kopíruje od těch tenoučkých linií, které vlastně jsou jenom obrysem na té bílé ploše. Vlastně sledujeme to, jak se nám postava vlastně Eloise odhaluje postupně, ať už je to, že ji vidíme ve sledovacím záběru jenom vlastně ze zadu, nevidíme ji do tváře, pak ji vidíme jenom z profilu v určitých jakoby útržcích a vlastně společně s tím vzniká ten portrét, takže ona v tom svém hereckém přístupu se snaží zaujmout perspektivu té Mariany a zároveň tedy samozřejmě, protože ten film sledujeme v subjektivní vzpomínce Mariany, tak i vlastně tu perspektivu diváckou. A je to zajímavé, jak vlastně ona pracuje v... s... Dalo by se říct, že tam jsou velké změny vlastně v tomto přístupu, protože ten herecký projev se pro mě výrazně mění s dokončením toho prvního portrétu, kdy vlastně už tu postavu známe, tak už vlastně tu postavu, jako ten herecký projev je mnohem méně tlumený a dostáváme se té postavy jakoby dovnitř, pod tu tvář, pod ten povrch toho pomyslného portrétu a myslím si, že ta proměna toho hereckého přístupu, je tam také velice vlastně citelná, že najednou je ta postava mnohem fyzičtější, vlastně mnohem odvážnější. Najednou
2: je tam ten plamen. A,
1: ano, a dochází k určitému jakoby osvobození se nebo schopnosti vlastně nahlížet na ten svět kolem sebe nějakýma novýma očima, což si myslím, že právě Adele Hnal naprosto výborným způsobem, protože jde i o nějaké poznávání, nejen tedy jakoby fyzické a dejme tomu i erotické, milostné, citové a tak dál, ale i určité poznávání kulturního světa, protože myslím, že je velmi důležité to, že Eloise jako chovanka kláštera, o kterém se tedy moc nedozvíme, ale víme, že tam byla v určité jakoby izolaci, ale velmi touží potom vlastně získávat nějaké kulturní podněty. Touží o tom se věnovat literatuře, proto i vlastně to Orfa Euridiku tam přímo vlastně si čtou v tom filmu, ale zároveň ji velice zajímá hudba, ve které nachází útěchu, ale vlastně od všech těchto jakoby kulturních požitků byla její postava nějakým způsobem izolována a v průběhu toho děje na postupných úrovních vlastně dochází k tomu osvobození, k tomu poznání, k tomu, že ona si vlastně uvědomuje, co co jí baví, co jí to vlastně může přinášet a výborně to vlastně je kopírováno v tom hereckém přístupu Adel Enel, že je to opravdu taková taky jako proces osvobození myšlenkového, ta jedné postavy, který, na který pak ona zpětně vzpomíná, což je velmi vlastně emotivní, ta, ta závěrečná sekvence a, a nedokáže to vlastně jako evidentně ve svém životě již naplno prožívat, ale ta vzpomínka jí zůstane a vlastně ji zcela proměnila.
2: Je to vlastně takový skrytý paradox, že ona odchází z kláštera, kde se naučila rozvíjet tu touhu poznávat svět, do světského života, kde se jí ty příležitosti ale uzavírají. Ten film na tomhle nějak dál výrazně nestaví nebo to nějak nekomentuje, ale tenhle paradox v tom trochu je. Navíc portrét dívky v plamenech má tu velkou výhodu, že tohle to postupné poznávání, ve kterém každý detail hraje roli, jde dohromady s tím malířským výrazem, kde samozřejmě každý tah, štětce nebo každý detail vystihnutý nebo nevystihnutý pravdivý nebo nepravdivý hraje roli. Takže je to velký soulad formy a toho, co se tou formou chce vyjádřit, což rozhodně každý film nemá nebo každý film o sobě nemůže říct, že by tam k takovému významovému a formálnímu souladu docházelo. Určitě. No, Ještě je jeden film, který Selin Siama natočila před portrétem dívky v Plamenech. My, kdybychom tady dneska měli šárku, tak bychom se k tomu filmu určitě dostali podrobněji. Ale protože tady, jak už jsem říkal, být nemůže, tak aspoň připomeneme, že 11. prosince v pražském kině Aro bude... můžeme říct jedinečná v českém kontextu, jedinečná příležitost vidět portrét dívky v plamenech dohromady se starším filmem Tomboy, česky Klukanda, který se Linsjama natočila a bude příležitost tyhle filmy porovnat nebo je vidět ve společném kontextu a Šárka bude právě tyhle filmy komentovat přítomným divákům. Takže pokud vám tady u dnešního vysílání chybí, tak jako mě, tak dorazte do Kina Aero.
1: Já myslím, že ta její tvorba je velice pestrá, ale co charakterizuje, myslím, všechny ty filmy, které buď napsala, anebo i režírovala Selin sil- tak to je opravdu velký jakoby, akcent toho ženského pohledu, toho vlastně jakoby ženského autorství a i do značné míry queer téma nebo nějaká opozice heteronormativní vlastně společnosti, protože ona je autorkou scénáře asi dva roky starého filmu Being Seventeen. Český titul. Český titul si teď bohužel nevybavím. Takových 17, 17 Nebo 17. 17. 17 Je to sníme, který vlastně premiéroval na Berlinále. Režie se ujal, by se říct francouzský matador André Tešine. Díváci měli možnost samozřejmě ten film vidět i v českých kinech. A jde o vlastně jakoby coming out a coming of age story. Kdy, Klukovskou? Klik, ano, Klukovskou v tomto případě, ale je tam také velice jako silný důraz na postavu matky a ty určité ženské figury, které se dostávají v tom narrativu do popředí. A stejně tak si myslím, že se uh, si jama velice dobře zapsala do paměti řady diváků a řekla bych i dramaturgu filmových festivalů svým filmem Holčičí parta, což je vlastně vhled do skupiny dospívajících dívek a jejich vlastně jakoby problémů do všeho druhu, ale je tam i zajímavý posun v tom, že vlastně je tam velmi přítomné téma rasy a určité jakoby rasismu a určité ostrakizace společenské a nějaké vlastně jakoby, nějakého života trošku jakoby na okraji. A i toto je velmi silný, vlastně pokud budeme mluvit o nějakém ženském nebo feministickém filmu, tak určitě jakoby holčičí parta mezi ty výrazné tituly evropské tvorby posledních let stoprocentně patří.
2: V téhle souvislosti je zajímavé, že dlouholetá souputnice, spolužečka a kamarádka můžeme říct Selinciami Rebeka Zlotovský, další francouzská režisérka, která natočila tři nebo čtyři celovečerní filmy na letošním ročníku v Cannes, stejně jako Selinciama premiérovala nový film, ten se jmenuje Bestarostá dívka a je to film, který se odehrává v současnosti, odehrává se na Azurovém pobřeží, nedaleko Cannes a přímo v Cannes a je to vlastně taková, na první pohled možná velmi lehká letní story o dvou dívkách, dvou sestřenicích, které se na to léto sejdou a společně si prostě užívají toho letního života. Ale zároveň je to film, který mluví o důležitých věcech, jako je svoboda. Můžu použít takhle velké slovo, ale ten film pojednává o nějakých formách toho, co pro nás svoboda je, nebo co nás v životě naopak váže a svazuje v té bezstarostnosti. A je to film, který taky má velmi silné ženské téma a ten ženský pohled upřednostněný nebo výrazně daný do popředí oproti mužskému pohledu který by jsme si jinak u filmu s podobným námětem dokázali velmi snadno představit. A my se filmu be starostná dívka v reflexích budeme taky věnovat, ale později, až někdy po novém roce. A je to silná souvislost mezi těma oběma filmy, takže je docela zajímavé, jak se bude Tahle část francouzského filmu, a nemám na mysli jenom ženské autorky, protože jsou tam i muští producenti, kteří je velmi silně podporují, jak se tahle část francouzského filmu bude vyvíjet dál, jak francouzská kinematografie bude reagovat na podněty, které právě Selenysiama a nebo Rebecca Zloutovsky do té kinematografie v posledních letech přinesly. Doufám, že jsme jak recenzí, tak kontextovou debatou po recenzi načrtli, proč si myslíme, že Portrét dívky v plamenech je významný film a film, který vám doporučujeme k tomu, abyste na něj zašli do kina. Díky za recenzi i za tu debatu, Jani Díky.
1: Já moc děkuji. Reflexe Zpětný odraz
2: Reflexe
1: Podpovrhdění
2: k filmu Portrét dívky v plamenech teď nabízíme, jak jsme slíbili v úvodu, i rozhovor s režisérkou. má vystudovala francouzskou literaturu a paralelně i filmovou režii. Jako scenáristka je podepsaná například pod filmem Andreho Tešného v 17 nebo pod animovaným počinem Můj život cuketky. Pozornost vzbudila už svým celovečerním debitem Aquabely, po kterém následovali filmy Klukanda a Holčičí parta. Francouzský bulvární tisk by určitě neopomněl dodat, že se známou herečkou Adel Enel, kterou často obsazuje, nějaký čas žila. V následujícím rozhovoru, který vznikl v malé skupince několika zahraničních novinářů na festivalu v Cannes, na mě Siama působila jako nesmírně vzdělaná cinefilka, schopná podnětně mluvit o celé řadě témat. I proto se moje první otázka týkala kontextu současné francouzské kinematografie a toho, co na ní má ráda.
3: Well, I love our system that allows such diversity, uh, such different films.
0: Mám ráda náš systém, který umožňuje natáčet velmi rozmanité filmy. A také fakt, že mezi filmaři vládne velká solidarita. Čtyři roky jsem byla předsedkyní francouzské společnosti režisérů. Jsme posedlí snahou udržet naživu každý prototyp, protože pořád jsme oborem prototypů. Máme skvělý systém, kdy z každého zakoupeného lístku do kina, i kdyby to bylo třeba na Star Wars, je část znovu investována do kinematografie nejen do francouzské, ale i do té evropské. Na francouzském filmu se mi líbí, jak držíme pospolu. Všichni bojujeme za to, abychom mohli točit další prototypy. I já jsem natočila prototyp.
2: Není zas tak moc filmů, které nám umožňují sledovat přátelství mezi ženami bez přítomnosti mužského úhlu pohledu. Vy jste mužské postavy z filmu prakticky vyloučila.
0: Jako žena jsem celý život milovala filmy, které mě nenáviděly. Tolik můžu říct k ženskému úhlu pohledu. Lidé mě přimluvení o ženském úhlu pohledu podezírají z nějaké politické agendy. Jako kdyby mužské filmy nebyly politické, jsou, ale prostě jsou jen obvykle spokojené se stavem věcí, se statusem quo. Co se týče mužského nebo ženského pohledu, mám pocit, že to nevnímáme ze správného úhlu. Jako kdybychom my ženy dělali něco speciálně ženského. Podle mě je to naopak. Jak už jsem říkala, jako žena jsem celá léta zbožňovala filmy, které mě nenáviděly. Navíc pracuji v heterosexuálním průmyslu a v představivosti, které dominují muži. Ale umím si to užít, protože jsem schopna se stotožnět s kýmkoliv. Dovedu se filmy z tohoto světa nadchnout, protože jsem v nich vyrůstala. Vím, jak vypadají oba světy. Nemyslím si, že existuje ženský způsob psaní. Člověk píše v určitých podmínkách, v určitém kontextu. Rozdíly mezi muži a ženami se projevují zejména v tom, jaký dostaneme rozpočet na natáčení a na propagaci a jak moc se o nás mluví. Tam bychom měli ještě zabojovat.
2: Řekněte nám prosím trochu o tom, jak jste pracovala se zvukem, protože ve filmu není takřka žádná doprovodná hudba. A když se hudba konečně ozve, spustí to explozi emocí.
0: Rozhodla jsem se tak velmi záhy, když jsem si řekla, že natočím milostný příběh bez hudby, tak to znělo dost děsivě. Člověk se musí takto rozhodnout už při psaní scénáře, protože film musí být hudební, i když v něm žádná hudba není. Jde o rytmus, o choreografii těl a o jejich kroky. Musí to být rytmické i bez hudby. Byla jsem posedlá i rytmem samotného psaní. Řešila jsem rytmus každé scény a chtěla jsem přesně dodržovat třeba počet kroků, kterými se k sobě postavy přibližují. Říkala jsem, tady to bude 8, tady 12, tady 7, raz, dva, tři, raz, dva, tři. Nešlo mi ale o to natočit film bez hudby. Chtěla jsem zrekonstruovat tehdejší dobu, protože ten film je o umění. Sleduje umělkyni při práci. Dokonce několik umělkyň. Zároveň se soustředí na to, jakou roli hraje umění v našem životě. Tehdy nebylo umění ani literatura dostupné. Chtěla jsem tento stav navodit i divákům. Takže když se ozve hudba, tak je to něco. Film je o tom, jakou nám umění poskytuje útěchu a jak nás láska přivádí k umění. Toho se právě týkají ty dvě chvíle, kdy se ve filmu ozve hudba.
3: Love Moments of music in the film are about that.
2: Dívky v plamenech je taky film o tom, jak pohled mění toho, kdo se dívá I toho, na koho se díváme.
3: Ano,
0: myslím, že můj film je zcela Well, a know, žádná tajemství. Pokusila jsem se do něj vložit co nejvíce myšlenek, ale zároveň jsem se musela u každé situace správně rozhodnout, aby to zůstalo i zábavné. Myšlenka, že náš pohled mění nás i toho, na koho se díváme, zní sice teoreticky, ale přitom tomu tak skutečně je.
2: Značná část filmu je natočená na pláži, kde je hluk od moře a fouká tam vítr. Jak se v takovém prostředí vlastně natáčí?
3: Ano,
0: natáčení na pláži je kvůli hluku vždy náročné, zvlášť když se rozhodnete, že tam budete mít hodně dialogů. Paradoxně je samotný hluk moře ve skutečnosti dost těžké nahrát. Pokud chcete, aby moře znělo jako opravdové živé moře, tak ho musíte nahrát, když je klidné. Jinak je slyšet jenom šš, ale to k naší práci patří. A když máte výborné herečky, tak můžete ke scéně potom namluvit postsynchrony.
2: You're, you're okay syn- post-synchro. V dobových dramatech taky velmi málo, kdy vidíme ženy pracovat. Yeah,
3: well, that, that whole, an ano, And, uh,
0: mým záměrem bylo zobrazit umělkyni při práci. Nešlo mi o umělecké dílo nebo osobní úspěch, ale o samotnou práci. Také proto jsem se rozhodla si umělkyni do filmu vymyslet, místo toho, abych použila nějakou, která skutečně žila. Sice jich tehdy žilo hodně, ale z historie byly zcela vymazány. Bylo by tedy poměrně snadné vzít celé dílo některé z těchto úžasných neznámých malířek a znovu ho oživit ale rozhodla jsem se stvořit zcela novou malířku, protože to byla docela výzva. A navíc jsem chtěla ukázat jednotlivé fáze její práce. Hledala jsem mladou ženu, která by byla stejně stará, jako má postava, a našla jsem jednu 30-letou malířku na Instagramu. Společně jsme pracovali právě na těch jednotlivých fázích malování.
2: Určitě se dá taky přemýšlet nad symbolikou ohně v portrétu dívky v plamenech. S ohněm jsou spojené například čarodějnice, nevím jestli jste je taky nějak měla na mysli, anebo jestli šlo spíš o vnitřní oheň postavy. Yes, well, you
3: know, the 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 women.
0: Ano, ve filmu je scéna jakéhosi ženského večírku, která by mohla být vnímána jako sled čarodějnic. Ale tak se ženy vždy scházely, aby mohly sdílet své znalosti. Byly tam lékařky, porodní báby, kamarádky, popíjeli a venku byla zima, tak si rozdílali oheň.
2: Mohla byste nám něco říct o tom, co pro vás znamená Orfeus a jak jste jeho příběh interpretovala? Protože ve filmu to hraje klíčovou roli.
3: A yeah. the je že je...
0: Abych byla upřímná, tak až teď si uvědomuji, jak je to důležité. A při tom připsaní mě to napadlo až jako úplně poslední věc. Přišlo to jako osvícení. Přemýšlela jsem stejně jako postavy ve filmu. Orfeus se totiž rozhodl jako básník, ne jako milenec, protože si vybral vzpomínku na svou milou. Napadlo mě to otočit, pak se mi o tom zdálo a tak jsem si řekla, že to dám do filmu. A byl to poslední kámen, který jsem hledala opravdu dlouho, protože se mi o filmu hodně zdálo, než jsem ho začala psát. Myslela jsem na něj dva, tři roky, aniž bych napsala jediné slovo. Snažila jsem se ho postupně budovat a hledat tu správnou rovnováhu mezi dvěma věcmi, které jsem toužila udělat. Jednak zobrazit pomocí filmového nástroje příběh narůstající lásky i frustrace spojené s tím, jak dlouho to trvá. A pak konečný souhlas obou stran. A za druhé zobrazit vzpomínku na milostný příběh, na filozofii lásky. A Orpheus přišel a svázal tyto dvě myšlenky
3: dohromady.
2: Opíráte se při natáčení hodně o svoji osobní zkušenost? Zvlášť, v tomto filmu vládne velmi silné napětí a vyznívá dost osobně.
0: Ano, máte pravdu. Je to osobní. Je to můj nejintimnější film. Hlavně proto, že se týká přítomnosti a věnuje se mládí. Je to můj první film o dospělých pocitech a o věcech, které prožíváme. Je to asi můj nejosobnější film, protože je nejvíce aktuální.
2: The Guardian napsal, že ve vašem filmu najdeme něco z Hitchcocka. Můžete nám říct něco o tom, jak jste pracovala s napětím? Jsem vždycky že filmy suspense být this s
3: is.
0: Já jsem posedlá tím, že filmy by měly být plné napětí. Tento film začíná jako ostatní napínavé filmy. Máte pocit, že se někde skrývá tajemství. Někdo něco zatajuje. Někdo se někam vetřel. Ale netrvá to moc dlouho. Je to jen falešná stopa. To tajemství se totiž netýká lží, ale spíše všeho toho, co nelze vyřknout. Hodně jsem myslela na film Malholland Drive, kde se často mluví o vertigu. Tak možná proto je ve filmu i něco z
3: Hitchcocka.
2: Co si myslíte o ženských milostných filmech, které natočili muži? Mnoho z nich bylo ostatně taky vybráno do prestižního programu Cannes, třeba Život Adele nebo *Carol*. stejně jako váš film.
3: Mám
0: ráda oba tyto filmy. I když nemůžu říct, že by se mi v životě Adele líbilo všechno. Například ani ta dlouhá lesbická scéna se mi nelíbila. Carol je určitě jeden z mých oblíbených filmů. Neexistuje dobrý a špatný filmový pohled. Musíme prostě uznat fakt, že existuje i mužský pohled na věc.
2: Jedna z klíčových filmových scén portrétu dívky v plamenech se týká potratu. Můžete nám o ní říct něco víc?
0: Vždycky je trochu děsivé, když chcete vdechnout život určitému obrazu, ale nemáte se od čeho odrazit. Já si ale myslím, že cílem není spokojit se s výsledkem, ale spíše se soustředit na to, jaké obrazy díky tomu vzniknou.
3: Při tom potratu
0: je jako uklidňující prvek přítomno dítě a právě kvůli němu jsem chtěla tuto scénu natočit. Neřekla jsem si, že natočím potrat. Šlo mi o to udělat scénu, která je mi vlastní.
2: Říká o filmu Portrét dívky v plamenech režisérka Celine Siama. Já připomínám, že film po aktuálně probíhajícím festivalu francouzského filmu vstoupí o Vánocích 26.12. do českých kin. Filmové reflexe dnes portrétují dívku v plamenech a francouzský film, který považujeme za nejdůležitější titul letošního ročníku Festivalu francouzského filmu, vám přiblížíme ještě jedním rozhovorem. Adèle Enel je jedna z mladších hereckých hvězd současného francouzského filmu. Mohli jste ji vidět ve filmech jako neznámá dívka, který natočila s bratry Dardenovými v dramatu 120 BPM nebo ve filmu Neodolatelný muž. V portrétu dívky v plamenech hraje Eloise, kterou čeká sňatek s neznámým mužem. Jak vás Selinsiyama v tomto filmu režírovala?
4: Uh I can talk about how I built the role because to me so the movie is also about uh, mythology of the la muse. It's about this passivity of uh, you as an actor. Podle mě je portrét
5: dívky v plamenech také o mytologické roli muzy a o pasivitě člověka jako herce. Se Celine jsme spolupracovnice, takže to nefunguje tak, že bych dělala jen to, co po mně chce. Bude to znít trochu teoreticky, ale já za sebe jsem se snažila vytvořit postavu, která se mění v závislosti na Marianině uhlu pohledu. Představovala jsem si ji jako obraz od Pikasa. Vybavte si obličeje z pikasových obrazů, které jsou namalované v jedné rovině a mění se podle divákova úhlu pohledu. Takhle jsem ji chtěla zahrát. Ráda si při tvorbě postavy něco představuji. Třeba pro film Bratrů Dardenů jsem si představovala centrum Georges Pompidoua v Paříži. Jestli jste tam někdy byli, tak víte, že všechno je zvenčí, nic není ve vnitř. Tentokrát jsem si řekla, že tyhle představy rozdělím do tří částí. Začátek, prostředek a konec filmu. Začátek byl založen spíš na japonském divadelním umění, jako by postava měla na sobě masku. Je uzavřená, má vyšší hlas, je nesmělá, pohybuje se velmi strnule. Neprojevuje emoce, všechno je bezvýrazné. To jsem se snažila stvárnit na
4: začátku.
2: Proč kvůli tomu, v jaké době se to odhrává?
4: No, no, no. I wanted to at beginning.
5: Ne, chtěla jsem navodit pocit tajemnosti, protože na začátku vládne nedůvěra, postavy se neznají, nemají mezi sebou intimní vztah. Moje postava je úplně bezvýrazná, nelze se k ní dostat, není do ní vidět. Pak přichází prostřední část, kdy ta maska trošku popraská, takže je vidět, že se za ní něco skrývá, nikdo neznámý. A v poslední, třetí části se z ní stává velmi vřelá, živá a taky dětinská bytost. Baví ji to, co dělá, užívá si to. Celá postava se změní nejenom intelektuálně, ale i fyzicky. Je pružnější, vřelejší, mluví spontánně, její emoce jsou intenzivnější. Snažila jsem se svou
4: postavu vystavět právě v těchto třech částech. Takže všechno je víc, warm, and this A to three moment I tried jsem to made.
2: A byla některá z těch částí pro vás náročnější než ostatní?
4: Ano, tak,
5: kdy jsem byla uzavřená. Samozřejmě, je těžké hrát takto jemně, ale ještě těžší je podle mě dělat všechno pomalu. Ten film je vlastně o pomalém narůstání intenzity,
4: která vyústí v závěrečný výbuch.
2: Taky se ve filmu objevíte nahá. Je to pro vás téma?
4: Ta nahota měla svůj důvod není to samoučelná nahota
5: Objeví se jen v jedné scéně, která ale působí jako obraz. V tu chvíli jsem o tom vlastně ani moc nepřemýšlela, bylo mi to jedno. Co se týče nahoty, vždycky jsem měla dojem, že po mně lidi chtějí, abych se svlékla a následně se za to omlouvala. Na to jim ale říkám, jděte do háje, jsem naháno a co, nebudu se za to stydět, je to váš problém. Říkáte mi, co mám dělat, abyste se mě pak mohli ptát, proč to dělám.
2: Jaký je politický nádech filmu? Vidíme v něm odkazy na ženskou pospolitost, feminismus i nucené manželství.
4: I think the the political of the movie is about uh, it's a political suspension and I would say that it's Politický nádech filmu se skrývá v určitém společenském napětí,
5: i když u filmu, který se věnuje fantazii a snům, není jednoduché tento aspekt vyjádřit. Filmy jsou postaveny na fantazii a je komplikované tohle skloubit se současným viděním světa. Politický nádech našeho filmu poukazuje na to, že pro ženu není zas tak těžké žít svobodný život, ale zároveň říká, že je to nemožné, protože svět lze na chvíli opustit. Ale pak se zase vrátíte do té mocenské struktury, kvůli které se úplně vytratíte. Nemáte na výběr. To je ta politická stránka filmu, která je zároveň i ironická, protože ženy ve filmu se neobracejí na muže a neříkají jim, co nemají dělat. Nesnaží se nikoho vychovávat. Mají jiné věci na práci, chtějí žít. Říkají: přestaňte na nás tlačit, přestaňte nás rozdělovat, přestaňte nás utlačovat mocenskou autoritou. A taky svou erotickou stránkou, protože je to o lesbách
4: z ženského pohledu. And it's a female uh, point of view.
2: Ve filmu taky dojde k potratu, který se ututlá uvnitř ženské komunity.
4: Yeah, well, uh, desire from Celine to show this because I, I don't know if we have any other scene in mind of abortion, which is, Selina na téhle scéně
5: trvala. Myslím, že ve filmech se potraty moc často nevyskytují a to je divné, protože je to veliké životní téma. Bylo to jedno z témat filmu. Jsem velmi pyšná, že tam ta scéna je. Když teď v Alabamě vstoupil v platnost protipotratový zákon, který si odhlasovali muži, tak jsem na ně ještě pyšnější. Muži si myslí, že naše tělo je jen prodloužením toho, co jim patří. Přitom sami jsou živé mrtvoli.
4: A chtějí nám diktovat, jak budeme rodit. To není v pořádku.
2: Je dost výjimečné vidět scénu potratu, která je přítomno malé dítě.
4: Ano, je to velmi intenzivní scéna. Nechci to zlehčovat a říkat, že
5: potrat nic není. Sama jsem to nikdy nezažila. Musí to být dost těžké a asi na to nikdy nezapomenete. Je to velké téma. Měli bychom o něm mluvit a snažit se přijít na to, jak vše překonat a neskončit konstatováním, že se z
4: toho, žena nikdy nevzpamatuje.
2: Je taky důležité, že ta bolestivá chvíle potratu je ve filmu přeměněná na umělecké dílo, ne?
4: Yeah, because it's our way to take our drama and to say like we make our own art from our drama from our life. Ano, samozřejmě, to je náš způsob, jak prezentovat drama, které prožíváme.
5: Děláme z něj umění. A zároveň říkáme mužům, aby laskavě přestali mluvit za nás. V tom je ten politický kontext filmu. Neznamená to, že nechceme, aby muži existovali. Milujeme je. Je to spíš naopak. Muži mají problém se ženami. My v tomto filmu vytváříme společenské napětí. Jsou to dvě hodiny bez mužů,
4: ale podle mě to není příliš dlouhé. Too much.
2: Ve filmu není skoro žádná hudba, ale přesto v něm hudebnost hraje důležitou roli, protože jsou tam dvě velmi silné scény založené právě na ní. Jak jste s hudbou pracovali? Poslouchali jste dané skladby i v reálu při natáčení?
4: Všechny filmu jsou hned there's no uh, musical from the outside, just. Veškerou hudbu ve
5: filmu slyší i samotné postavy. Není tam nic, co by bylo dodáno až později. Samozřejmě, že když nám v těch dvou scénách hrála při natáčení hudba, tak nás to ovlivnilo. Myslím, že Selin chtěla zabývat situací, kdy je pro nás hudba a všeobecně kultura vzácná a jak nás taková situace ovlivňuje. To samé se týká i knih. Tehdy hrály knížky důležitou roli. Dnes si můžete pustit
4: hudbu a číst si kdykoliv a kdekoliv se vám zachce
2: V domácích médiích máte částečně pověst naštvané nebo svéhlavé hračky. Neměli bychom ve filmu častěji výdat naštvané ženy?
4: V každém případě je snadnější zbavit se
5: systémového utlačování, když na to člověk není sám, ale je nás víc. Pokud se třeba najde jen jedna žena, která veřejně promluví o svém znásilnění, tak ji budou říkat, že se za to může sama. Ale když se jich ozvou stovky nebo stovky tisíc, tak už to nikdo zlehčovat nebude. Najednou to bude něco jiného. Už je nebudou označovat zašílené. Je potřeba celý ten systém prorazit. Myslím, že ta další
4: generace žen nám ukáže, jak se má bojovat.
2: Říká k filmu Portrét dívky v plamenech herečka Adele Enel. Doufám, že jsme vás inspirovali k výběru filmu a k tomu, abyste se vypravili do kina, ale taky, že jsme nabídli několik možných úhlů pohledu na výrazný film. Příští týden v Reflexích na ženskou tvůrčí sílu navážeme. Přineseme rozhovor s korejskou režisérkou Kim Bora, nabídneme recenzi seriálu The Crown a rozhovor k animovanému filmu Kde je mé tělo. Naslyšenou se s vámi bude těšit Pavel Sladký.